Qué bueno que ya estamos aquí en la casa de Dios, donde podemos uh, aprender uh, de la palabra, alabar nuestras, uh, con nuestras alabanzas al Señor, exaltando sus cualidades. Y también podemos adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Así es que aquí es el lugar donde Dios dice que es mejor estar aquí en la casa, en su casa, un día que mil fuera de ellos, de él. Así es que un día aquí es mejor que mil días fuera de aquí. Eh, mil días son eh, más de dos años, ¿verdad? Casi son tres años, porque son 365 días, es un año. Así es que ya en, 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 en dos años, pues son casi 700 días y faltan todavía 300 más. Así es que eh, este, falta todavía, no sobran, digo. Así es que mil, dice el Señor, un día en la casa del Señor es mejor que mil fuera de ella. Qué, tremenda, qué tremendo valor le pone el Señor a que su pueblo esté en su casa. Cuán importante, cuánta importancia le pone el Señor a que, al hecho de que estemos en su casa. Casa. Así es que hermanos, yo les felicito porque en esta noche han hecho el esfuerzo para estar aquí y qué bendición que podemos estar entonces aquí. Hermano Juan, sí hermano. Amén, qué bendición, le damos una cordial bienvenida hermanos, qué bendición, primera vez que está con nosotros, bienvenida, Dios le bendiga, una bendición tenerla por acá, amén, gracias al Señor. Así entonces esta noche vamos a empezar eh, en el verso 31 y estos son los últimos versículos del capítulo 16 de Proverbios y ahí terminamos el estudio de este capítulo. Dice el capítulo, el versículo 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Bien, hemos estado aprendiendo en este capítulo, lo dividimos en cuatro grandes secciones. La primera sección iba del verso 1 al verso 9 y se dividió allí con el título Solo Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Luego, el del verso 10 al verso 15 lo dividimos en ese otro gran título. Dios está en control de las autoridades. Y esto es algo, hermanos, que en estos días debe darnos también este, confianza. Dios controla todas las cosas de todo el ambiente mundial, sea político, económico, en el área que sea. Él es el soberano. Luego aprendimos del 16, verso 16 al 20, aprendimos que solo Dios da satisfacción. Y esta es una verdad que hemos aprendido, que sabemos, que hemos experimentado, porque los que conocemos al Señor, hemos encontrado en Él total satisfacción. 
completa satisfacción. Y luego estamos ahora viendo la última sección que va del verso 21 al verso 33. Dios guía nuestro camino si le permitimos. Él nos forza guiarnos. Este, quiere, me imagino yo, usted no ha estado en esa situación donde usted sabe que eso no es así, que esa persona que va en ese camino va equivocado, pero como uno le pregunta su opinión, usted no nos vemos casi forzados a decirle, a darle nuestra opinión, a decirle lo, que, lo, lo malo que va. Pero como no nos pregunta, y si le decimos, a lo mejor se enoja, ya lo conocemos, que es una persona de carácter bastante agresivo, eh, terco, o persona terca, entonces sabemos que va mal. No sé cuántos padres nos aguantamos con nuestros hijos ya mayores de edad en no decirles directamente lo malo es que están, lo malo en que van. ¿Usted batalla también con eso? Todos batallamos, ¿no? Porque queremos decirles, ya están casados, ya somos abuelos, ya no tenemos vela en ese entierro en un sentido, pero queremos decirles clarito, lo malo que van. Y lo triste es, en comparación con nuestro Dios, es que nosotros somos imperfectos. Y queremos decirle a otro ser imperfecto lo mal que va. Y no nos aguantamos por decirle, o sea, tenemos que luchar para retener la lengua que no se suelte. ¿Cómo será Dios? Que Él es perfecto. Conoce todo. Y aún así, siendo el soberano, no nos detiene a la fuerza. Bien puede hacerlo, pero no lo hace. Y, y esto es algo que es difícil de entender de verdad. Porque Él nos ama. El amor que Él nos tiene es incomparable e incomprensible. Pero todavía aún así... Él no nos obliga a que hagamos las cosas a su manera, aunque vamos mal. Eso se llama el libre albedrío con que Dios nos hizo. Dios nos hizo libres de tomar nuestras propias decisiones. Lo que no podemos hacer es tomar Decidir las consecuencias de nuestras decisiones. Pero cuando Dios hizo al hombre, cuando nos formó, Él nos hizo libres, o sea, totalmente, para tomar nuestras propias decisiones. Aún sabiendo que nosotros íbamos a hacer malas decisiones. Pero todavía dijo, voy a ser a una criatura libre, para que sea un, un ser humano y no un robot que está programado para que haga lo que yo digo. Y hasta hoy, Dios todavía actúa así con nosotros. Al pueblo le dijo en Deuteronomio 29, o 30 yo creo, 
delante de ti pongo la bendición y la maldición. Delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge, escogen, escojan la vida, les dijo él. Escojan la bendición para que les vaya bien a ustedes y también a sus descendientes. Pero cuando pensamos en esa verdad, Dios nos hizo libres para tomar nuestras propias decisiones, pero no para nuestras propias consecuencias. Dios guía nuestro camino si le permitimos. Y aquí está entonces nuestra última jornada del de capítulo, la jornada exitosa, la jornada exitosa. En el verso 31, empezamos la jornada exitosa, a, digo, esta en el verso 31 al 33. Es un camino de virtud que termina en honra en la vejez. El, la jornada exitosa es un camino de virtud que termina en honra en la vejez. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Honra. La palabra honra aquí en el verso 31, corona de honra, es adorno. Es como que fuera una, un adorno, algo que le da hermosura. Y puede referirse a dos cosas, a varias, pero escogí nada más dos, de las cuales esta palabra cubre tantos aspectos, pero quiero enfocarme en dos. Primero puede referirse a la hermosura, a la elegancia que produce los adornos y vestiduras o vestuarios en una persona. Ustedes saben que el, el, la forma de vestir refleja Exactamente eso, refleja elegancia, adornos. El, 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 el tipo de vestuario que se usa refleja entonces cierta elegancia en la persona que lo usa. Se nota, eh, eh, es algo que adorna. Y luego los adornos, las mujeres usan aretes y ese para adornarse más. Um, bueno, los varones, ahora también algunos, pero normalmente no se usaba y no se usa. Pero la elegancia se refiere a esta honra, puede referirse a adorno, hermosura. Por ejemplo, en Éxodo 28, 2, cuando el Señor le dijo que hicieran las vestiduras de el sumo sacerdote, es interesante lo que le dice en, allí en Éxodo 28.2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Para honra y hermosura, ¿de quién? Pues yo, tiene que ser de Aarón. Para que Aarón se mirara entonces con ese distintivo de hermosura, de adorno. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras, otra vez, para honra y hermosura. Um, 
hay mucha pregunta hoy en día, mucho debate, aún entre nosotros los predicadores, los pastores, porque algunos nos acostumbramos a predicar así, con corbata, con saco, traje el domingo, y otros, en otros lugares, uno va y el pastor, si vas al campo, él anda de, de, de sandalias y con una camisa así nomás, guayabera o encima y un, un pantalón de mezclilla o cualquiera. Y, y así predique, se la costumbre, se la costumbre. Ahora, en nuestro ambiente, y voy a decir más específicamente, bautista independiente, eh, es algo que está cambiando en la, en la generación joven de predicadores. Y hay un enorme debate sobre eso ahorita. ¿Debe de usar corbata o no? ¿Debe de usar saco y corbata? Y la verdad, hermanos, es que... Eh, no hay duda que hay una, hay un mensaje así como dice la palabra de Dios, así en cuanto al clérico. Pero si no usa ni saco ni corbata ni nada, pues todavía predica la palabra. Hay ese debate que, en, estoy hablando ahora del área clerical en algunas denominaciones y ahí entramos inclusive los bautistas independientes pero enfocando el adorno en el vestuario vamos también al, al ambiente general mi esposo y yo poco vamos a las tiendas pero a ella le gusta que yo vaya con ella cuando ella va a ir a buscar ropa y pues está bien voy verdad por el sacrificio. <risa> y yo la llevo a ella cuando voy a comprar realmente camisas. Ayer compré este, hoy me la puse y no la regresé porque me la había puesto. No tiene bolsas. Y me frustro yo con una camisa sin bolsas. Le voy a hacer un paquetito ahí para echarme las plumas. Pero... Viendo las tiendas, yo digo, wow, ¿cómo batallan las hermanas ahora? No hay vestuario decentes en las tiendas. No hay. Este es un pedacito de tela y bien caro. <ríe> o sea, ahora ganan más las tiendas porque la, el, la, la, el, es una faldita que es mini falda. De las faldas normales sacan dos de allí. <ríe> Y te la venden el doble de caro. De veras, yo me imagino cuánto batallan las damas cristianas hoy en día para lograr hallar un vestuario. Y las que hay son carísimos. Yo no sé, es una, una lucha. Entonces, hermosura. Se refiere a eso. Hoy en día ya, ya se ha quitado toda esa, esa actitud y esa... Ese enfoque en todos los sentidos ha cambiado, en todos los sentidos. Estaba leyendo, oyendo a esta persona hablando de cómo era la vida antes en el mundo. Este, él hablaba de cómo era antes en la forma de, en Latinoamérica, la forma en los, 
en, los, en las celebraciones y en las fiestas que hacían. Y él, por supuesto, era un hombre, es un hombre impío, nomás estaba hablando de cómo, son las, cómo han cambiado las culturas o las, las cosas en los países. Y hablaba él de cómo era antes cuando alguien, los jóvenes iban a los bailes, porque no iba solamente la, el, la, el joven, iba la familia. Así que la muchacha estaba sentada ahí en la mesa con sus padres. Y entonces ahí estaban las muchachas con sus padres y el que quería bailar con ella le preguntaba al papá si podía bailar con ella. Y el papá es el que decía no, no puede o sí puede. Y decía él, hoy en día ya bailar sería una, una, una hora, ya pasó todo eso. Ahora los padres ni cuentan. Y en algunos estados, tristemente, ni para abortar a las criaturas, le dicen a los padres. Simplemente la muchacha va, se hace el aborto y ya, se acabó. Y sus padres ni supieron. La hermosura, hablando entonces de en ese aspecto, hermanos, una de las cosas que hace el pecado es eso, el pecado quita la hermosura de los adornos, ya sea en el hombre o en la mujer, el pecado quita la hermosura de los adornos. El Señor habló de esto cuando habló a Isaías diciéndole la forma como se conducían las muchachas judías. Allá en Isaías capítulo 3 y verso 16, les dijo él, esta es la manera como andan estas muchachas. Dice, por cuanto las hijas de Sion, dice el verso 16, se, han en, se, se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Ustedes no han visto eso. Ahora estaba en una tienda y este, nomás comprando algo rapidito, creo que fue en Echivi, no sé si en Echivi creo que era. Y estaba ahí una, iba una, una mamá ahí con sus niñas y de repente, yo estaba aquí parado y miré allí que estaban ellas y de repente miré que la niña se arrancó moviendo todo el esqueletito y me, se, me, me captó la atención y dice, se está cayendo, se desmayó, ¿qué le pasa? No, estaba bailando, sin medio aquí. Sin música lo andaba en la mente, yo creo. Pero, o sea, esa es la manera como ahora, mire, dice, haciendo son con los pies. O sea, llevan la música en los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion. Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, la redecilla, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de, de las piernas, los partidos del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncitos, los velos, matoncitos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. 
en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. El pecado, le dije, el pecado siempre quita la hermosura de los adornos. Por eso es que hoy en día se batalla para encontrar un vestuario decente, femenino y aún masculino. Unos pantalones que yo no sé, yo, yo no sé, yo sé que se los ponen y, y no estoy hablando, no estoy diciendo que no sirven, que son paganos, no, no más que este, me, yo, yo me medí uno una vez y si, yo me miraba tan ridículo en él o él en mí, porque aquí abajo le queda uno apretado, el pie entra como forzado ahí, aquí abajito, está bien apretada la, 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 la manguita ahí. Y uno tiene que quitarse los zapatos para que entre nomás el pie y con dificultad. Usted ha visto esos pantalones todos, pero la gente cristiana, si no, sí los usan. Para algunos de nosotros de la ya de medio siglo para allá, como que no nos, como que no nos luce. O tal vez es la mente. Hermanos, yo que estoy diciendo es, no estoy diciendo que estas cosas son. Pero hay mucho, hay mucho adorno indecente. Ahora, la palabra aquí, otra vez, corona de honra. Estoy hablando de eso, honra. ¿Qué es? A veces se refiere a la hermosura, a la elegancia que refleja un buen vestuario en una persona. Pero también se refiere a un distintivo abstracto, conectado con el carácter. Y, y el valor de la persona. Eh, la misma palabra honra. La misma palabra. Ahora aquí es un distintivo, también se usa en la Biblia así, como algo con el carácter y valor de la persona. Por ejemplo, Proverbios 4.7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia engrandécela a la sabiduría, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría le añade a la persona una cierta eh, distintivo, un distintivo que eh, eh, conectado con su carácter, y entonces se nota en su carácter, en su carácter, un distintivo, dije, abstracto, que tiene que ver con el carácter. Cuando hay una, una actitud, una, una conducta controlada por la sabiduría, cuando la sabiduría controla nuestras decisiones y, y, y está en control de nuestra mente, voluntad y emociones, cuando hay esa virtud en nosotros, en, por la gracia de Dios, se refleja cierta así honra. Corona, dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura la, te entregará. Y yo creo que tiene que ver con ese distintivo de conducta. Cuando hoy... No se nota mucho, pero se nota más porque más oscuro es la noche, mejor brilla la luz. Pero se nota un joven, por ejemplo, 
que le abren la puerta a una dama, que si viene detrás, él le sostiene la puerta, o a una ancianita, le ayuda a pasar la calle, le ayuda en sus necesidades, que puede ayudarle uno. Se nota en un joven, un caballero, que es cortés, que es, uh, no de apellido, pero de carácter, que noten sus cualidades, eh, le llaman leyes a conducta eh, o prácticas de urbanidad. Hoy poco se, se practica esto. Ah, cuando dos adultos están platicando y que él no pase en medio allí como pasan los marranos, en medio de los dos. No, no, no. Este, espérese, están platicando aquí dos adultos, no, le, no se pase en medio de los dos. Eso, es, eso, eso no es educación. Dele vuelta. Espere que termine de hablar el mayor para usted hable. Cuando estaba creciendo y el abuelo pedía agua o papá, yo no sé cómo es ahora porque pues no pedimos agua, pero si pedía agua uno le llevaba el agua y me quedaba ahí hasta que se tomaba el agua para regresar con el vaso vacío. Si te ibas, ja, ya violaste la ley y te va a ir muy mal por maleducado. Nomás le llevaste el agua y te dijo gracias y te fuiste. No, esa es maleducación. Llevas el vaso de agua y te quedas allí hasta que se lo toma o hasta que él te dice puede irse. Hoy en día, otra vez, un distintivo abstracto conectado con el carácter le da Honra, le da un distintivo, dice, adorno de gracia, corona de hermosura. Por eso, mire lo que le dijo el Señor en Deuteronomio 26, 18, a la, a la nación. Hablando de esto, de honra, de, de honra, la obediencia produce este distintivo. Mire lo que dice Deuteronomio 26. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo he te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor, fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová Dios como Él lo ha dicho. Note lo que dice allí, loor, fama y gloria. Otra vez, ese es... Cualidades de carácter, dice Dios, para eso te hice yo. Quiero que seas eso exactamente. Hermanos, la jornada exitosa empieza desde nuestra adolescencia. Note lo que dice el pasaje. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La jornada exitosa empieza desde nuestra adolescencia. Eclesiastes 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. La la, la, la jornada exitosa, hermanos, empieza desde nuestra adolescencia. Por eso es que el Señor nos dice como padres, Proverbio 22, 6, instruye al niño en tu camino. Instruye, dice Proverbio 22, 6, 
Y aunque se fuere viejo, cuando ya fuere viejo, no se apartará de él. Lamentaciones 3.27 habla de lo mismo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Padres, ayuden a sus hijos a ser responsables, a actuar como deben de ser para prepararnos para prepararlos para después. Ayúdenles a ellos, ayudemos a nuestros hijos, si son varones, a ser hombres, a ser hombres, a no dejar caer la palabra que dijo el doctor cuando vino a anunciarnos lo que había nacido. Si era varón, nos dijo, es varón. Y si era dama, dijo, es niña. Eh, preparemos a esas niñas para lo que van a hacer, son niñas. Y hay actividades propias, hay un rol que ellas necesitan desarrollar. Para que cuando lleguen a la, al tiempo del matrimonio, no anden aprendiendo cómo cocinar a esa hora. No, ya deben de saber cómo hacer chilaquiles, carne guisada, menudo, tacos, arroz, frijolas de diferente tipo, charra a la charra y refritos y machacados no que hasta que se case ahora como hago tortillas las compro no hágale a ustedes damas solteras que están aquí al hombre se le llega rápido por la panza así es que eh, dice el señor bueno le es instruye al niño eh, prepáralo para una como dice el pasaje para una vejez de honra preparémoslos a ellos para una vejez honrosa para cuando sean viejos corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia José es un ejemplo de esto que estoy diciendo murió a los 110 años dice Génesis 50 y antes de morir dijo a sus hermanos Jehová los va a visitar un día cuando les visite a él no lo pusieron en una tumba egipcia, no. Él pidió que no fuera puesto en una tumba egipcia, sino que lo dejara en un ataúd y le dijo a sus hermanos, cuando Jehová los visite, no dejen mi cuerpo aquí, se lo llevan y me sepultan allá en Canaán. Y Dios le concedió eso. Murió así, con exactamente como dice la Escritura. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. No la vejez que se halla en el camino de desorden, de rebelión, de desobediencia, de injusticia, de desobediencia a Dios y de mala conducta, no. Hay personas que por su mala vida, no todos, pero muchos, por una vida desordenada que han vivido, ya tienen cara de viejo y no llegan ni a los 40. Dice, ¿por qué? Es la vida que ha llevado vicio, drogas, inmoralidades, conciencia culpable, no descansan, no duermen, no comen bien. ¿Por qué? Porque... El pecado en que viven, la mala conducta, no solamente la mala alimentación, pero los vicios que practican los han puesto viejos. La honra no es llegar a viejo, 
No, la honra es cuando en esa vejez hay un distintivo que Dios puso en el carácter de esa persona porque anduvo en el camino de la justicia. Qué reto para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros pues ya estamos más de salida que de entrada, pero varios de ustedes que están aquí están entrando en la jornada. Otros ya van a medio camino, pero qué importante es empezar bien la jornada en nuestra vida. Empezar bien. Padres, ayuden a sus hijos a que teman a Dios, a que aprendan los caminos de Dios, a que conozcan los preceptos de Dios, a que obedezcan, que vivan, que amen a Dios, porque ahí está la clave. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a viejos y cuando lleguen a viejos tengan honra en esa vejez. El camino entonces, les dije, la jornada exitosa empieza desde nuestra adolescencia, la jornada de éxito es un camino de victoria moral, un camino de victoria. Noten el verso 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es un camino de victoria moral. Empieza, hermanos, por, note el verso allí, el verso al final del 32, el que se enseñorea de su espíritu. Mire, el que logra eso, dice Dios, el que se enseñorea de sí mismo, es más capaz, mire lo que dice, es más capaz que el que toma una ciudad. O sea, un militar... Una persona con capacidades, en aquellos años igualmente, una persona con capacidades, Joab era un general muy capaz. Y David fue, y antes de ser rey. Pero note lo que dice Dios. Una persona con mucha capacidad, valor, eh, este, estrategia para hacer la guerra y para ganar la guerra, dice Dios, no es tan fuerte como el que se enseñorea de su espíritu. La clave empieza, hermanos, allí. Es un camino de victoria moral que empieza por gobernar, dominar, apoderarse de uno mismo. Enseñorea de su espíritu, uno que domina su espíritu, que gobierna su espíritu, que se apodera de su espíritu. Ahora, para lograr apoderarnos, enseñorearnos de, nuestros, de nosotros mismos, para lograrnos, hay que crucificar el yo. Ahora, para crucificar el yo, es necesario no solamente ser salvo, sino también ser rendido a Dios, rendido a Él. Hay muchos cristianos que son carnales, son salvos, pero no controla el espíritu, controla la carne, su conducta, su filosofía de vida, no la, no la controla el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, no la usa la, la conducta y la filosofía de vida de muchos cristianos es una filosofía humanista, aunque cristianos, aunque salvos. Porque la carne los domina. 
enseñorearse de su espíritu. Dice, ahí está la clave, si nos enseñoreamos de nuestro espíritu, si podemos dominar el yo, gobernar el yo, apoderarnos del yo, entonces si podemos hacer eso, todo lo demás es más débil, todo lo demás es más débil. Ahora, ya que nos apoderamos del yo, note lo que dice el verso otra vez, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ahora podemos ser tardos para airarse. Tardo para airarse describe a una persona con un temperamento blando, paciente. Eso es una persona que es tardo para airarse. Interesante, allí se usa, dice que se puede usar, se usa como para referirse a una nariz larga o corta. Interesante ese cómo. Pero dice que el que se enseñorea, el que tarda en airarse, el que es lento para airarse, el que es de carácter y temperamento blando, paciente, no temperamento colérico, no, sanguíneo, agresivo. Hemos dicho ya de mecha corta, no, sino uno de mecha larga. Es una persona, miren lo que dice Proverbios 14, 29, es una persona que refleja Buen entendimiento. Una persona que tarda en airarse, tarda. Dice que no se aira, que no se aira o que tarda en airarse. No está diciendo allí que nunca se enoja. No, no, no. Dice que tarda, que no se lanza. Dice Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Yo no sé cómo es nuestro carácter, pero hermanos, si nuestro carácter se enciende por cualquier cosita, solo por cualquier cosa, algo hay mal en nosotros. Si por todo y todo explotamos, no nos asustemos de vivir solos, la gente no, pues con quién quiere hablar, menos no, porque ¿quién quiere vivir en la falda de un volcán activo? Al pie de un volcán activo, nadie. Cuando nuestro carácter es un carácter que, wow, tengamos cuidado, esa es una señal, algo anda mal en mí, por todo y todo me molesto, cada rato ando, ¿Enojado o enojada? Porque no es nada más el varón, la mujer también se enoja. ¿O no? No, no, no queremos decir nada, dicen las mujeres, yo no sé, dicen las mujeres, yo no sé. Las mujeres, yo no sé, a mí yo no. Dice ahí la Escritura, en el primer libro de Samuel 24, Daniel, David era un hombre así, que tardaba en airarse, 
se airaba, no hay duda que sí, y, y a veces la, le ganaba, o sea, le ganaba su, su carne, muchas veces. Pero en el tiempo cuando más necesitaba no airarse mucho, lo hizo. Ahí en Daniel, en 1 Samuel 24, ustedes saben, Saúl lo andaba siguiendo para matarlo, pues esa vez estaban los dos en la misma cueva. Nada más que Saúl estaba en la entrada y David al fondo de la cueva. Y luego se salieron. Y saliendo, dice, de la cueva, dice el verso 8, saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, honra. Y dijo a David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de, lo, de, los, que, de los que dicen Mira que David procura tu mal. Aquí nomás quiero hacer referencia a este incidente, hermanos, donde vemos que David tardó en airarse. No tomó acción violenta. No, no, no. Tuvo entendimiento. Tuvo entendimiento. Dice la Escritura, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Ahora, ¿Hay alguna justificación para enojarnos o no hay? Claro que hay. Miren ustedes, Éxodo 32, 19. Hay razones cuando deberíamos de enojarnos. Absolutamente que sí. Éxodo 32, 19. Note lo que dice. Aconteció que cuando él, Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Note lo que dice aquí la Escritura. Note qué clara está. Sí, hay razón. Moisés se ardió la ira de Moisés. Se enojó y fue tanto. Ahora, no es que estaba no es que era un colérico, no es que se enojó tanto y tanta frustración tiró las tablas. No, se enojó por ver el pecado en la vida del pueblo, por ver cómo el pueblo en un lapso corto de tiempo que él no estuvo, habían hecho un becerro de oro, Aarón no había hecho nada con ello, eh, o sea, para detenerlo, al contrario, él mismo dio la idea. Y cuando Moisés bajó con las tablas de la ley escrita con el dedo de Dios y miró aquella condición de perdición y rebelión que había, lo primero que pensó, ¿para qué quiero estas tablas? Esto está perdido ya, no hay esperanza para este pueblo. Todos han violado lo que Dios dijo. Él conocía lo que Dios había dicho, las traía en la mano. Y cuando vio lo que estaba allí, eso es imposible, ya violaron todos los mandamientos que traigo aquí, hay muerte total, hay, no, hay, no hay esperanza. ¿Para qué los quiero mostrárselos ahora? Hay que quebrarlos, no sirven para nada. Pero el punto aquí, hermanos, es, Moisés se enojó cuando vio el pecado y su efecto en el pueblo. Miren otra ocasión cuando hubo un enojo, este fue en Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 11, del verso 2 en adelante, los Moamonitas le dijeron a los de Javes, porque los de Javes eh, le dijeron, 
eh, hagamos alianza. O sea, no peleemos, hagamos alianza. Y los amonitas le dijeron, con esta, con esta condición vamos a hacer alianza. Que toditos los de Javes se saquen el ojo derecho. Ahora, y les dijo, para poner esta vergüenza sobre Israel, porque los de Javes eran amigos de Israel, a ver si los van a defender. Y note lo que, a la referencia donde voy. Llegando, verso 4, llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo, Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jave. Y usted sigue leyendo allí, y dice que ardió la ira de Saúl. Y les dijo a los de Jave, díganles que mañana vamos a arreglar esto con ellos. Y ustedes saben el resto de la historia. Saúl se enojó tanto, se puso enojadísimo cuando yo, qué condición tan tan mala, ¿cómo le pidieron que cada ciudadano de Javes, de, de esa descendencia, se saque el ojo derecho para hacer amistad con ustedes? Y dijeron, vamos a hacer esto para poner en vergüenza a Israel. Dijo Saúl, se enojó muchísimo. Hermanos, hay ocasiones cuando debemos de enojarnos, cuando algo que no debe ser así, se hace así, y es malo. Cuando, miren, cuando algo que no debe estar sucediendo ni en nuestra vida en nuestro, ni en nuestros hogares. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron algún conflicto con sus hijos cuando crecían, pero toditos tenemos, así es que de repente uno de los nuestros se ponía así sus moños y estaba queriendo alegar y dice, no, yo me voy a ir de la casa. Yo sacaba la el Belice, y empezaba a echar la ropa de él allí. Nada más estos, estos zapatos y esta ropa te vas a llevar. La demás se queda porque es mía. Y la que das puesta también te la llevas porque pues para que no te vayas desnudo. Y yo saco la, la el Belice allá. ¿Estás listo para irte? No, ya. No me lo dijeron muchas veces. No, porque toda la ropa no te la vas a llevar, yo la compré, es mía. Te voy a echar un vestido más, una, una mudada más y un par de zapatos. Y lo demás se queda aquí. ¿Ya te vas? No, cuando algo está mal, ofende a Dios. No lo voy a permitir, ni en mi casa, ni en nadie. No, dice Dios, no. Pero tiene que ser algo, hermanos, que de veras viola la Escritura. Mire, cuando nuestros hijos quieren andar mal con Dios y quiere que les permitamos que nuestras casas, viviendo en nuestra casa, es mayor de edad y quiere vivir allí, y quiere fumar, quiere tomar, quiere maldecir, quiere oír música, llegar a la hora que quiere. Dice, no, 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 hijo, te voy a dar posada por un rato, pero yo en Yahweh aquí a las 10. Y si aquí no está a las 10 de la noche, busca donde dormir, porque va a estar en Yahweh todas las ventanas. Y me quiebras una y te corto entonces ya la renta que no te cobro. Se acabó ya. Esto no se practica aquí. 
Hermano, ahí hay que enojarnos. Hermano, ¿cómo? ¿No se puede hacer esto? No. Moisés dijo, no, ¿se puede hacer esto? ¿Cómo han hecho esto? No. Una vez Moisés preguntó, ¿cómo fue hecho el holocausto? ¿Se hizo esto? Y dijeron, no, no lo hicimos. Y dice que se enojó Moisés. Pero, ¿cómo? Que nunca vuelva a suceder eso. Hermanos, sí, el enojo hay una condición cuando hay una excepción. ¿Ves? El camino de la victoria empieza temprano en nuestra vida. Otra vez, vivir una vida crucificada resulta en victoria moral. La razón por qué a veces no podemos vivir moralmente bien es porque nos acostumbramos a la derrota. A la derrota en todos los aspectos. No se puede. Por eso, otra vez, dice la Escritura, note como dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Dónde empieza todo? En controlarnos, en señorear nuestro espíritu, en señorearnos de nuestro espíritu. Papás, que tus hijos no te vean enojado y de mal carácter por cosas frívolas. Cuando ya nuestro, en nuestro hogar somos conocidos como padres coléricos que por todo y todo ya, en, ya explotamos y nos volvemos cansados para todos, para nuestros hijos, para nuestras esposas cuando estamos casados y somos casados, porque por todo y todo explotamos. De nuevo, ¿quién, quiere, ¿quién vive en paz a la orilla de un volcán que esté erutando a cada rato? Nadie. Entonces, por eso, tempranito, hermanos, la vida, el camino de victoria empieza temprano en nuestra vida. Vivir una vida crucificada resulta en victoria moral en todo. Dios nos ayude. Y termino, porque el tiempo se acabó. El la jornada, la jornada de victoria, la jornada de victoria, porque estamos viendo exactamente eso, estamos viendo la jornada exitosa. ¿Cómo es una jornada exitosa? Bueno, empieza allí, viviendo en esa vida entregada al Señor para tener honra en la vejez. Sigue en ese camino de victoria moral, dominándonos a nosotros mismos, controlándonos a nosotros mismos. Y continúa así, como dice el verso 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es un camino de visión y dependencia de Dios. Visión y dependencia de Dios. Aquí cuando dice la suerte, hermanos, no está hablando de... De, de echar suerte, buscar la lectura de la mano como hacen ahora o que nos digan el futuro con la bolita de vidrio o, o sé qué suerte, ahorita es un día, este todo me sale bien, ando de pura suerte. No, 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 aquí una, la suerte se echa, probablemente está hablando de una práctica que había en el pueblo de Israel que Dios lo puso también, le llamaban el Urim y Tumim, Esa, eran dos uh, pelotitas blancas que se guardaba, normalmente el sacerdote la guardaba. Y cuando el líder quería saber qué hacer y no sabía, 
le pedía a Dios que le dijera y entonces sacaba. Eh, entonces, si saco esta, es no. Si saco esta, es sí. Entonces, decía primero, si saco la piedrita que lleva el nombre de Urim, ese es no. O si, o si saco Tumim, ese es sí. Entonces, se sacaba la, sacó Tumim, entonces sí. Si salió el Urim, entonces no. Urim no, entonces dice no. Esta es la suerte que se echaba. Esta es la idea aquí, no está hablando de, de suerte al azar. No, está hablando de una práctica que usaba en la... En, la, en los judíos, en el pueblo de Israel, el gobernante lo usaba mucho, el rey David lo usó muchas veces eh, y, lo, y lo, el sacerdote lo guardaba. Así es que tenía que ver con una dependencia de Dios para saber cómo hacer la decisión, que no sabía cómo hacerla y que quería saber cuál, Señor, tú dices que sí o dices que no. Entonces usaban ese tipo de, de práctica. Pero luego, note lo que dice, de Jehová es la decisión de ella. Al fin y al cabo, Dios es el soberano, el que tiene la última palabra. Ahora, nosotros ya no, no echamos suertes. ¿Por qué lo puso Dios, hermanos, al pueblo de Israel y lo usó Dios y lo honró? ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Por qué puso Dios esas dos piedritas con esos dos nombres y les dijo, eh, de, decida si es sí, va a ser este, si es no, va a ser este, mete la mano allí a ver cuál sacas. Entonces, ok, las dos eran iguales, como hacemos hoy en día, un, un ticket, son todos iguales, sacamos uno. Ok, este es el premiado. ¿Por qué puso Dios ese sistema? Porque no, no existía la palabra de Dios completa. Dios fue revelando su voluntad, su palabra a través de los años. En 1600 años Dios reveló toda su palabra y en ella nos reveló su voluntad. Ahora no usamos suerte, ahora no usamos esas prácticas. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y ahora podemos ir a la palabra de Dios y buscar un, la dirección de Dios. Por eso es que a veces buscamos la dirección del pastor. Ese hermano, que me oriente en esta decisión que voy a tomar o quiero tomar? Normalmente, pues el pastor debe de saber un poquito más de los preceptos de Dios. Dios guía por preceptos, por principios. Y entonces, uno puede tomar una decisión viendo los principios de Dios. No estoy violando ningún principio de Dios en esta decisión. Entonces, en esta otra tampoco. A veces, no muy seguido, pero en los 40 casi años de pastorado, he tenido caso y dice, hermano, mire, un joven, ya mayor de edad, dice, yo no sé, está esta muchacha y esta muchacha, y yo no sé cuál sería con la, a la que debo de hablar para casarme con ella, porque yo quiero estar en serio. Pero ¿cómo le voy a saber? Yo no sé. ¿Cómo te voy a decir yo, eh, Pascuala es o oh, Remigia? Yo no sé. Lo único que puedo decirte es, guíete por principios. Dice Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, Remigia es una fiel creyente. O Pascuala, ¿cuál de las dos es más fiel a Dios? ¿Las dos son salvas? No, pues una sí, otra no. Pues entonces ya sabes, ¿para qué me preguntas? <risa> una es impía. Dice Dios, esa no, ya no hay nada más que hablar. Ya te queda nomás una, ya está resuelto. 
¿Por qué? Porque Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya está. Ahora, si las dos son creyentes, ahora, ¿cuál de las dos de verdad vive honrando a Dios? Y ya va, sigue principios. Porque el, la que honra a Dios, esa es la que Dios puede guiarte de esa manera. Nunca han pensado cómo hicieron los dios de Noé para hallar las únicas muchachas que habían con quien podían casarse en todos los habitantes del mundo de su tiempo. ¿Cómo le hicieron para hallar las únicas tres que habían? Tuvieron que ser guiados por principios. Yo me supongo, porque es un tipo, le dar que es un tipo de Cristo. La primera pregunta que hacían es, ¿qué piensas del arca y del Señor que la está haciendo? No, pues esta señor está bien loco, ahí está no, esta no, voy a seguir preguntando. Hasta que había una que razonaba y conectaba el arca con Dios, con a lo menos el hecho de que es posible Alguna conexión había. Yo no, yo me estoy imaginándome, ¿cómo harían estos muchachos para saber? No había sacerdote, no había templo, no había sinagoga, no había nada. Noé era el más justo que había y el único que había. Crió a tres hijos justos, piadosos también. Ahora, no nos dice quiénes eran las otras las muchachas, quiénes fueron, cómo se llamaban, ni nos dijo cómo se llamaba la esposa de Noé, ni cómo se llamaban las esposas de sus hijos, sus nueras. No nos dijo nada. Pero obviamente que eran, eran, tenían fe en Dios porque entraron al arca con ellas, con ellos. ¿Cómo lo hicieron? Yo creo, hermanos, que igual como hacemos hoy, guiados por principios bíblicos. Guiados por principios bíblicos. Y eso es lo principal, eso es lo principal. Cuando hay, claro, hay muchas cosas más que prevenir, pero nuestras decisiones en cuanto a trabajo. Me voy a mover de la ciudad, voy a buscar trabajo en Houston. ¿Y a qué iglesia va a ir? No, no sé, pero trabajo es lo que busco. No, no, primero busco una iglesia. O sea, aquí está una iglesia, es fiel, es una buena iglesia, Señor, si fuera posible ir a un trabajo cerca de esa iglesia, porque ahí quiero, ahí quiero servirte en esa iglesia. Pero no pensamos así. Dios nos guía por principios hoy en día. Por eso es que no tenemos, y yo no tengo una bolsita que ando dos piedritas, y dice, hermano, meta la mano aquí, a ver, sáquela. Ah, pues esa es. No, no. Yo no tengo eso. Nomás el libro, la palabra de Dios. La estudiamos. Entonces, bueno, eso violaría principios bíblicos haciendo eso. Y aún así, bueno, pero todavía lo voy a hacer. Bueno, esa es su decisión, pero eso violaría principios bíblicos. Voy a dejar la casa de Dios. No voy a venir el domingo más porque voy a trabajar. Ya no voy a venir más a la iglesia hasta cuando tenga chance. No, dice Dios, Honrame a mí primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, principios. Hoy no echamos suerte. 
No ande buscando suerte en esta gente que dice que saben leer el futuro. No ande buscando barridas de blanquillos de gallina negra. No, eso no existe. Eso está conectado con lo malo. No ande buscando, no ande buscando amuletos o suerte con el otro tipo. Dice la que la pata de conejo, este es muy buen amuleto. No, no hay tal cosa. No ande muletos, no andemos ninguna cosa ahí en la bolsa para que me proteja. Dice yo, ahí un menos yo siempre ando con mi crucecita aquí en la bolsa, pastor. Nunca me, no ande, voy, yo llevo mi cruz. Eso no le va a servir tampoco para nada. Eso no tiene, está bien, ándela el concepto de la cruz, hay que andarlo en la mente. ¿Y sabe cuál es el concepto de la cruz? Morir diariamente al yo. Ese es el concepto de la cruz. Hay uno que anda con la bolsa llena de cruces, pero el corazón lleno de rebelión. ¿De qué le sirve un montón de cruces? En ninguna, colgadas o en las en la orejas o donde las quiera poner. De nada le sirven las cruces colgadas allí, porque el concepto de la cruz es morir diariamente a mí mismo, negarme a mí mismo y tome su cruz. Ese es el concepto de la cruz. Dios nos ayude, hermanos, hay tanto más que aprender. Ahí nos detenemos, nos ponemos de pie y vamos a despedirnos en una palabra de oración. Padre amoroso y tierno, le damos gracias porque nos enseñas con tu palabra la manera más segura de vivir nuestra vida. Nos has enseñado hoy la senda del éxito, la jornada del éxito. Ayúdanos a, a caminar de esa manera, a, a enfocarnos así en nuestro caminar. Es verdad que para vivir trabajamos en un trabajo secular, pero no vivimos para eso, vivimos para honrarle a ustedes. Pedimos tu ayuda, Señor, para nuestra vida personal, cada uno de nosotros, para que nuestra jornada sea una jornada donde usted es el que está en control de todo, desde el principio hasta el fin. Sea mi Dios para usted toda la honra y la gloria. Te lo rogamos para bendición de su pueblo y alabanza de su gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.